0: Olá Rubro e com entusiasmo dessa vez, entusiasmado igual o nosso time está passando para a gente durante os jogos, é, e mais uma vez siga invicto nessa jornada agora é Renato Gaúcho, segundo semestre, é, venho acompanhando com você todos os jogos do Flamengo através do Instagram, através do Spotify, e comigo aqui Filipão, seja bem vindo mais uma vez Filipão.
1: Fala Ferreira, beleza? A gente realmente vem de uma sequência que eu acho que nem o cara que odiava o Renato antes está é, falando alguma coisa. Né? Realmente assim, é um começo avassalador, talvez o melhor começo de um técnico da história do Flamengo. tem que pegar para ver a estatística, mas dos que a gente viu, com certeza. Você tem aí é, quatro goleadas em cinco jogos, cinco vitórias. Realmente assim, é um começo muito empolgante. Não tem como não estar tá empolgado. O Renato está empatado com o Cuca,
0: o Cuca conseguiu cinco vitórias seguidas também, mas foram cinco vitórias seguidas no Carioca, né? Então acaba que em números e em relevância o Renato já é muito superior e vai conseguir a sexta agora contra o Corinthians. E você, Filipão, trazendo uma polêmica agora, desde o início do Renato Gaúcho, você falou que o Renato Gaúcho não era um técnico para o Flamengo, que o jogo não encaixava, Filipão, você está renatizado.
1: Sim, Ferreira, não seria minha primeira opção, mas a gente tem que reconhecer, cara, que ele tá mandando muito bem. Futebol tem essas coisas. Às vezes você espera que um treinador, jogador, vai mal, ele vai bem. Às vezes você espera que ele vai bem, ele vai mal. Futebol faz parte. O importante é a gente não ficar nessa teimosia só porque não é do que a gente queria. E
0: você está sempre ali também cornetando, dando sua opinião construtiva, né, Filipão? Para o Mengão cada vez crescer mais. E... Tivemos contra o São Paulo, mais uma da, do capítulo, Renato Gaúcho no Flamengo. É, ganhamos. Claramente, os jogadores não estavam gostando do Rogério Senna. Ganhamos do São Paulo até aqui,
1: Fipon. Ferreira, eu não vi o jogador fazendo corpo mole pro Rogério Ceni não. Mas eu vi um certo nervosismo no time, cara. Parece, às vezes, que o jeito de cobrar do Rogério Senna deixava os jogadores tensos ao invés de confiantes. Aquela coisa, um chefe, que você sabe, qualquer deslizinho ele vai te meter o cacete e o chefe que te apoia. Eu acho que é mais nesse lado do que realmente essa coisa de querer derrubar de o treinador.
0: Desde 2017 o Flamengo não ganhava do São Paulo, né? É, a gente até presenciou algumas vixanas que Flamengo passou para o São Paulo no passado, mesmo no comando do Rogério Ceni. Por que o Flamengo ficou tanto tempo aí sem ganhar do São Paulo, Filipão? E por que... E essa escrita acabou e com o Renato Gaúcho. O que teve de diferente dos
1: últimos jogos? Ferreira, falando de, desses últimos anos, né, principalmente 2019 e 2020, eu acho o seguinte, o São Paulo ele tem os dois para mim, os zagueiros no Brasil que conseguem marcar com alguma eficiência, Gabigol e Bruno Henrique. Porque o jogo, um, quase nenhum zagueiro sabe marcar os dois. Os dois são muito difíceis de marcar, mas os dois zagueiros do São Paulo, as características, acho que encaixam muito. Tanto que o Bruno Henrique foi muito bem a partir do momento que ele caiu para cima do Igor Vinícius, né? Que é o que é do ala direito, a gente vai falar disso. Mas eu acho que essa questão de anular Bruno Henrique e Gabigol, acho que acabou prejudicando muito o Flamengo nesses últimos jogos. E tem aquela coisa, né, o São Paulo dá de tudo contra o Flamengo e é, amolece nos outros jogos às vezes contra adversários bem mais fracos. Eu acho que junta as duas coisas também. O primeiro tempo foi muito
0: equilibrado, né? Tiveram chances os dois lados, chances claras. É, tanto para o Flamengo quanto para o São Paulo. É, foi o um primeiro tempo mais disputado. E o Flamengo não sofreu tanto. É, assim como já sofreu nos últimos confrontos com o São Paulo. Mas o São Paulo teve chance de fazer gol também. A gente tem que reconhecer o mérito do adversário, né, Filipão? E ali depois, logo no início do segundo tempo, o São Paulo uma bola aérea, bola bandida ali na área. É, conseguiu fazer o gol do Arboleda. O que, que você achou ali do primeiro tempo em geral e do início do segundo tempo que o Flamengo já tomou um gol de cara?
1: No primeiro tempo eu senti um nervosismo muito grande no time do Flamengo, Ferreira. Ele, é, Principalmente ali na saída de bola. Muitos lances que o São Paulo conseguiu foi na saída de bola. Mas mesmo assim eu acho que o Flamengo conseguiu construir algumas chances. Mas eu vi o um time nervoso até para concluir. Gabigol, Golo e Bruno né, Henrique perderam chances que num dia bom eles fariam os gols. Então, eu senti um time muito nervoso. Eu acho que nem isso nem é culpa do Renato, não. Eu acho que é por causa do medo dessa escrita contra o São Paulo, dessa coisa que eu te falei, do jeito que o São Paulo marca. Então, e isso foi, acho que até o São Paulo fazer o primeiro gol. Aí que eu acho que o Flamengo começou a reagir de uma forma melhor. E você
0: viu que a marcação da bola aérea do Flamengo já mudou, né? O Flamengo antes marcava por zona, agora o Flamengo estava fazendo a mesma marcação que o Grêmio fazia na época do Renato Gaúcho, que é marcar individualmente. Tanto que no gorro do Arboleda ele desmarcou do que o Flamengo conseguiu cabecear. Então essa marcação, ela é precisa ser muito bem ajeitada para o Flamengo não passar aperto nessa bola aérea. Isso foi um divisor de águas naquele 5 a 0 né, Felipão? Do Jorge Jesus com o Renato Gaúcho. Foi ainda nesse ponto que o Jorge Jesus acabou aniquilando o Renato Gaúcho.
1: É, Ferreira, mas assim, eu acho também que a gente tem que lembrar que ainda está no começo de trabalho, que o time só sofreu dois gols em cinco jogos, então acho que a gente pode... Não cobrar tanto ainda, porque até ele não teve tempo de treinar o Renato. Ele tá jogando, tá jogando. É quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo. Então, nem sei se né, já é a hora de cobrar uma coisa dessas, não. Mais pra frente, aí sim, se não arrumar o problema, a gente pode falar alguma coisa. E o Renato Gaúcho tem
0: fama, né, Felipão, um de por onde passar, ter amuletos, ter jogadores xodós. E parece que o Michael vai ser o jogador amuleto dele no Flamengo. Entrou bem. Mudou o jogo no lugar do Everton Ribeiro, né? Filipão, você tá sentindo muita diferença no comportamento do Michael?
1: É outro jogador, né? Cara, eu, se, eu reparo que quando ele entra, parece que o time ganha uma energia nova. Tem alguns, é um pouco do que a gente sentiu quando o Vinícius Júnior entrava. Não comparando os jogadores, mas a energia que passa pro time, aquela coisa, o time passa a vir para cima. Tanto que o time ofereceu. Ele entrou em dois, três lances, ele já causou o escanteio e gerou o primeiro gol do Flamengo. Ou seja, ele muda o espírito do time durante o jogo Jogador muito agudo, que tá indo muito bem no mano-a-mano, -mano, naquelas jogadas dele. Então, realmente, cara, virou aí a... o décimo segundo jogador do Flamengo. Até mais importante pra mudar os jogos do que o Pedro, por exemplo. Uma coisa que a gente nunca imaginava.
0: É, exatamente. Claro que eu acho muito difícil comparar Michel e Pedro. São características totalmente diferentes. É, depende muito do jogo, né, Filipão? E ali o Flamengo empatou o jogo o lance me lembrou muito aquele gol do Liverpool contra o Barcelona que o Arnold bateu escanteio rápido, no caso pro Origi, ali o Origi fez o gol, desatenção da zaga do Barcelona, desatenção da zaga do, do São Paulo, o oportunismo do Liverpool, oportunismo do Flamengo. Mas além de tudo, inteligência, né? Contamos com a Rascaeta ali o oportunismo do Bruno Henrique.
1: É Ferreira, é o que é o que a gente fala, né? É um tipo de lance que é uma desatenção do lado, mas uma genialidade do outro lado, né? No caso ali do Liverpool foi o Arnold que é um dos laterais mais promissores do mundo. No caso do Flamengo foi o Arrascaio que é o meia mais genial do futebol sul-americano. Então realmente são poucos os jogadores capazes de perceber essa desatenção nesse lance. E o BH ali foi muito oportunista apareceu e já tirou atenção, né? Que estava com o jogo com o São Paulo ganhando e a partir do primeiro gol o Flamengo veio para cima.
0: E o Bruno Henrique é muito engraçado, né? Quando ele se sente injustiçado, assim, na partida, parece que ele liga o modo turbo, ele fica realmente em outro patamar. Depois daquele gol lá que ele.. Que foi o primeiro gol dele que foi anulado, né? Que o juiz falou que foi lance de mão. que ele jurou porque jurou porque jurou que não bateu no, na mão, bateu no ombro. Depois disso, ele se tornou outra pessoa, né, Filipão? Então parece que quando. Ele é um jogador que é muito voltado para sentimentos, para emoções, e quando ele não tá ligado assim no jogo igual ele tava, ele estava querendo, ele estava na querência, ele estava querendo muito, então o Bruno Henrique ali depois desandou, fez três gols, chamou o Igor Vinícius para dançar, né, Filipão, e mais um resto para conta dele.
1: Sim, Ferreira. O Bruno Henrique, cara, ele é um jogador muito bom, muito, muito bom, só que às vezes a gente sentia que ele não estava acertando tanto, que ele estava um pouco disperso, até tentava, mas não era tão efetivo, e a gente vê, quando ele consegue assim, ir bem no jogo, ele acaba com o jogo. A gente vê ali, no segundo, esse mano a mano dele é muito bom, o um chute de fora da área dele é muito bom, bom de cabeça, um atacante muito completo. E aí ele acabou com o jogo, né? Ele destruiu o São Paulo. Ali, naquele segundo gol, o São Paulo nem achava que ele ia chutar, ele vai lá, segundo gol. Aí no terceiro gol ali, bola parada, vai lá, pá de cabeça ele acabou com o jogo. É um, é um jogador que muita gente é, falava que ele e o Gabigol fosse protagonistas de 2019, e realmente eu acho que é justo falar isso, e bom ver ele jogando assim, né? é um jogador que decide jogos, que pode decidir campeonatos, como decidiu muitos jogos da Libertadores de 2019, contra o Internacional a gente lembra, contra o Grêmio na ida ele faz o gol de cabeça, então é realmente um jogador bem diferenciado quando está no nível bom.
0: Aí depois do red-trick ali, né, Filipão, outros entraram em ação, aí nós tivemos um lance ali da dupla Gustavo Henrique e Rodrigo Caio, mas precisamente Rodrigo Caio para o Gustavo Henrique e Gustavo Henrique para a rede. Gustavo Henrique e Rodrigo Caio é a dupla ideal hoje para o Flamengo com o Arão fazendo primeiro, primeiro volante, Filipão?
1: Eu acho que a tendência, Ferreira, é que seja o Arão fazendo esse primeiro volante, que eu acho que o jogador é que já está acostumado a essa função, né? De, já é mais próprio da função e a dupla de zaga vai ser sempre Rodrigo Caio e mais um ou Gustavo Henrique ou o Pereira eu acho que essa dupla do Rodrigo Caio pode alternar mas sempre vai ser Rodrigo Caio com mais um e aí foi uma jogada uma bola aérea ofensiva do Flamengo que sempre é muito boa né? a gente lembra até na Libertadores contra a LDO aqui no Maracanã que foi uma bola aérea do Gustavo Henrique Rodrigo Caio contra a Defensa e Justiça fez gol também então os zagueiros vão muito bem nessa bola aérea ofensiva e isso não é de hoje
0: Vitinho que cruzou essa bola aérea, inclusive, né? né para o Vitinho aí, fez uma boa partida. E no quinto gol ali, mais uma assistência do Vitinho, né, Filipão? É, o, o zagueiro do São Paulo, é, infelizmente ou felizmente, fez o gol contra. Era bola do Michael para ele se consagrar, mas foi um excelente resultado. O Flamengo gol. goleou, massacrou o São Paulo. Então, de pontos positivos, temos muitos. Mas a gente sempre olha, igual o Renato Gaúcho, também pontos a oportunidade de melhoria. O que você acha que pode melhorar aí para os próximos jogos,
1: Filipão? Ô Ferreira, eu acho que o trabalho está numa evolução legal. Eu acho que o que a gente tem que cobrar, o que tem que é, tentar ser mantido, é principalmente a regularidade. Se né? não deixar que, às vezes, um tropeço ou outro, abalhe a moral do time, a confiança. Eu acho que é manter o trabalho mesmo. É dar tempo, dar tranquilidade para o Renato. E seguindo essa toada.
0: Agora, dando prosseguimento à nossa análise, né, Filipão? Tivemos o um jogo contra o ABC pelos oitavos de final da, da Copa do Brasil. O Flamengo entrou para classificar no primeiro jogo e conseguiu. Foi um jogo treino.
1: Sim, Ferreira. É um adversário de Série B, né? Outra, realmente, outro patamar. Apesar de que eliminou Botaforo, Botafogo, Chapecoense. Ou seja, ele vinha aí de duas eliminações. Um time de Série B e um time de Série A. Mas é um time muito fraco. É um time, realmente, o Flamengo é, do jeito que foi com do meio de campo para frente titular, tinha a obrigação de fazer 5 6 gols, sem muita dificuldade, fez, né? Então, realmente é um jogo ali para dar confiança o time, para somar nas estatísticas. E falando nisso, cara, a gente continua a ver, né, como o Gabigol, assim, os números dele são absurdos. Como ele é um jogador absurdo, cara. Porque ele já é o oitavo maior artilheiro da Copa do Brasil e deve em questão de pouco tempo deve é, se tornar um maior artilheiro, porque o maior artilheiro é o Romário com 36 e o Gabigol é, já tem 20, depois vai vou até pegar um número, 24. Então, você tá aí a 13 gols de se tornar um maior artilheiro, sendo que ele só tem 24 anos, ia fazer 25 agora no final de agosto. Ou seja, é uma questão meramente de tempo. E fora isso, mano, você vê nas outras competições que ele tende a ser um dos maiores artilheiros da história. Eu acho que isso é muito bom, até para motivar o jogador, cara. Você tem a perspectiva de se tornar o maior artilheiro do Brasileirão, o maior artilheiro da Copa do Brasil. O Brasileirão, apesar de faltar bastante gols, é, se ele manter a média, ele é bem capaz se ele consiga, ainda enquanto ele jogar em alto nível. Então, realmente, cara, é um jogador assim, totalmente fora do normal. Um fenômeno no futebol brasileiro. Talvez assim, o maior fenômeno do futebol brasileiro desde o Neymar, talvez. Assim, considerando tudo. Então, realmente, aí é um jogador histórico do Flamengo. A gente tem que desfrutar de ver ele, porque é muito bacana ver um jogador fazendo tudo isso.
0: Exatamente. Quando ele tá louro esquece. Inclusive, ali no primeiro gol, né, Filipão? Da Rascaeta. É, foi pênalti no Diego, claro, foi pênalti. Eu acho que os, os juízes, justamente, não deram pênalti, porque se... Porque seria gol também, então de qualquer forma é, o, o gol ele aconteceria. Então eles preferiram simplificar o trabalho ali e já dar o primeiro gol, porque o Gabigol não perde o pênalti, a gente sabe, né? E mais uma atuação muito performante e convincente do trio ali, né? Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabi, eles fizeram gols, ditaram o ritmo do jogo, foram muito bem, juntamente com o Everson Ribeiro, né?
1: Sim, Ferreira, é o Everton Ribeiro recuperando, o trio já vinha bem, né? mas é o Everton Ribeiro que a gente falava que tinha muito tempo que ele jogava bem, recuperando o nível, também é um jogador muito acima da média e, portanto, é muito bom ver ele voltando a jogar, que ele também pode mudar jogos, decidir jogos. E esse trio, cara, é quando a gente fala de Arrasca, BH e Gabo Gol, é o trio que fez a jogada do gol de parte da Libertadores, é o trio aí que já está na história do Flamengo, né? E é outro, são outros dois jogadores também históricos que a gente tem que aproveitar enquanto a gente pode. Exatamente.
0: É, e vale destacar também a rodagem do elenco, né, Filipão? O Flamengo fez 4 a 0 no primeiro tempo, é, dois do Gabigol, um do Bruno Henrique no um Arrascaeta. Em jogadas muito bem trabalhadas, você viu que nesse jogo o Flamengo atacou mais pelo lado direito do Isla. Então o Isla foi muito acionado. Eu acho que o ABC quis tirar um pouco o jogo pelo lado do Bruno Henrique, já que não teve Felipe Luiz, teve o René. Então o Flamengo conseguiu variar as jogadas tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Isso é um ponto muito positivo justamente para é, enfrentar times que têm uma retranca maior, né, Filipão?
1: Sim, Ferreira, essa saber jogada pelos dois lados, isso é muito importante. E o Flamengo tem material humano, né, cara? Você tem a Vertão Ribeiro em Isla do lado, com o um time titular. E Felipe Luiz e Bruno Henrique do outro. Ou seja, você tem armas para variar e pelo meio você tem ali arrasta e dinheiro. Ou seja, o Flamengo consegue atacar por todas as regiões do campo. Isso torna um time muito difícil de ser marcado.
0: Exatamente. E, vindo do banco, temos Thiago Maia e Pedro. acha que eles merecem mais minutos, Filipão?
1: Pedro, Thiago Maia, a gente já vinha falando dele há algum tempo, né, desde quando ele estava machucado, que se ele, ele 100% é titular do time. E ele, já, ele não vinha tão bem, ainda estava voltando, pegando o ritmo, mas quando o São Paulo ele já entrou muito bem. cara. Depois que ele entrou, o Flamengo dominou o meio de campo. Ele acabou com o meio de campo de São Paulo, uma imposição física, térmica, que ele é muito bom nisso. E, e ontem ele entrou muito bem também, né? fez até a jogada de um dos gols. E, portanto, é um jogador muito, muito acima da média do futebol brasileiro. Ele é o que a gente falava, o mais próximo do Gerson, que talvez a gente tivesse no elenco. Então, eu acho que um jogador aí que, recuperado, vai acabar virando titular. Eu não sei se o Diego vai voltar para o primeiro, primeiro volante, o Arão ou o Arão, eu não sei o que vai acontecer. Lembrando que o Diego já é um atleta mais velho e tudo, então, mas eu acho que ele é titular sim, tanto 100%, que ainda pode demorar algumas semanas, mas eu acho que ele vai acabar tomando esse lugar.
0: É, o Renato Gaúcho falou sobre isso na, na última entrevista, inclusive sobre essa rodagem, realmente o Diego é um atleta mais velho, acredito que, que ele não vai jogar todos os jogos consecutivamente, ele falou justamente no sentido de ter os atletas 100% para cada jogo. Eu acredito que até esse fim de semana aí contra o Corinthians e o Diego deve ser poupado, né? Porque logo depois, já quase, já vem Libertadores, agora no início de agosto. Então ele é um atleta importantíssimo. Outro também, Felipe Alves, a gente já citou no podcast, vamos falar de novo. Agora fez o gol, não foi. É, no, no caso, ele não dividiu a bola com o zagueiro, mas ele conseguiu marcar ali. Mais um gol do Michael, né? O Michel é, fez três gols é, já com o Renato Gaúcho, já é uma marca importantíssima pra ele, então eu acredito que esse atleta cresceu bastante, vai crescer muito mais. Ponto importante também Filipão, Bruno aí, a Bruno Viana ele é o Pereira, faça sua análise dessa dupla de Zaga, você acha que pode dar até
1: Ferreira, esse jogo não permite nenhuma análise da Zaga, eu acho assim, porque o time deles nem finalizou, cara o jogo, o jogo aconteceu praticamente só no, na, dentro da área deles quase então, não dá pra falar se foi bem ou se, se tá bem ou tão mal só por esse jogo. É, o Michael entrou é o jogo justamente pra dar confiança pra todo mundo e foi bem mais uma vez. É, fez a jogada ali de um dos gols e depois, o do gol conta, né? Ele que começou a jogada e depois fez um gol. É o que a gente fala, um jogador que dá muita energia pro time.
0: Felipe Almo, agora falando de Libertadores, igual falamos, né? Olimpia nas quartas de final. Qual que é a sua análise do adversário?
1: Ah, Ferreira, é o pior segundo colocado, né? o time mais fraco até mesmo das oitavas. É um time que passou ali com o Internacional perdendo pênalti, tudo, sofrendo muito. E é um time muito fraco. É um time que o Flamengo tem a missão de vencer e convencer. É um time ali que ia brigar para não cair na, no Campeonato Brasileiro. É, um, é o melhor adversário possível que o Flamengo poderia ter pegado em umas quartas de final. Muito mais fraco que o Defesa e Justiça, muito mais. É um time, assim, realmente, para golear, num, pelo menos numa acanã.
0: O Internacional é o time mais pipoqueiro do futebol brasileiro. Não existe time mais pipoqueiro que o time do Internacional. É, agora outro ponto, né, Filipão? Landim, como novo interventor da CBF. Você que é um cara que estuda, um cara que está sempre se é, aproveitando das melhores notícias. O que você achou dessa, dessa notícia, já que a CBF é tão criticada aqui no podcast, Filipão?
1: Ferreira, as pessoas estão achando que ele... ah, não, agora o Landinho é o presidente, tudo, na verdade, ele só vai organizar a eleição, cara. Ele, o presidente da Federação Paulista, é realmente algo muito provisório assim. Mas isso mostra, cara, uma força de bastidor. Porque a CBF nos últimos anos vinha aí muito comandada por dirigentes advindos de times paulistas. A gente teve aí Caboclo, Del Nero, tudo ligado a times paulistas. Então, é bom que o Flamengo tenha esse bastidor forte. Isso é importante, cara. Porque no Brasil, o bastidor pode ganhar campeonato. Pode mudar um jogo de data, pode adiar um jogo, pode mudar o local de jogo. Pode não convocar jogador. Pode não convocar jogador, exatamente. Então é bom ver o Flamengo tendo um papel importante nos bastidores. Isso é uma coisa necessária no futebol brasileiro. Isso é uma coisa necessária, cara. Porque já que o futebol brasileiro é dar um por si, então é bom que você tenha força política.
0: Exatamente, né, Felipão. o próximo confronto é contra o Corinthians e depois a volta lá no jogo contra o ABC. Contra o ABC não é para se preocupar, mas o jogo contra o Corinthians é, sim, para se preocupar, o Flamengo precisa ganhar, precisa pontuar no Campeonato Brasileiro.
1: É, Ferreira, o Flamengo vem de jogos muito bons contra o Corinthians, né? Independente do treinador, o Flamengo sempre ganha com alguma facilidade do Corinthians. A gente já vê aí o Domingo com facilidade, o Sene ganhou, aí você teve em 2019... Jorge Jesus goleou o Corinthians, então eu não acho que é um jogo que acho que é um jogo que o jogo Flamengo tende a vencer. Não acho que o Flamengo vai ter muitas dificuldades, não. Até porque o último Corinthians ainda não estreou os reforços, está um time tecnicamente fraco, só ganhou de times bem mais fracos. Então eu acho que é um jogo aí que o Flamengo é o grande favorito. Já na volta é Oi? já na volta contra o ABC eu acho até que você pode pensar em realmente assim, nem viajar com os jogadores principais, sabe? Botar realmente ali um time B com o time C, dar chance para os jogadores da base, porque até para descansar o time, porque no brasileiro o Flamengo precisa ir com tudo para pontuar.
0: Então é isso, né, Felipão? Concordo com tudo que você falou. O podcast Siga Invicto fica por aqui. Mais notícias na nossa página no Instagram. Lembrando, sigam a nossa página, curta os nossos post, posts e escute o nosso podcast. Agora eu vou abrir para você se dia da galera, felipão para desejar mais títulos para o Mengão e muito mais vitórias, já que você está renatizado.
1: É isso aí, Ferreira. Manter aí essa sequência, né? Torcer o Flamengo continuar nessa ótima sequência de vitórias. É só aí, um abraço. Siga Fica
0: por aqui e até a próxima.